0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله أسأل إن على اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفوقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا أو محكوما قال زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في الأحكام الحديث الحادي والعشرون قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا بارك الله فيك وجعلنا في الخامسه كافورا او شيئا من كافور فإذا غسلتنها غسلتنها فاعلمنني قالت فعلمناه فاعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه الكلام في هذا الحديث من جهتين أولا فيما يتعلق بإسناده ثم الجهة الثانية فيما يتعلق بمتنه أما ما يتعلق بإسناده فهذا الحديث قد روته أم عطية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية وقيل بالفتح قال بالحجر وبالتصغير أشهر لعل ابن أنس ينتبه قال وبالتصغير أشهر فهي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها وقد ذكر عن أم عطية أنها كانت غاسلة للموتى من النساء رضي الله تعالى عنها وهي صحابية مشهورة وكانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في الغزوات وسبب هذا الحديث أنها رضي الله تعالى عنها كانت بالمدينة وجاء إليها الخبر لعل سالم الكندي الشيخ سالم ينتبه وجاء إليها الخبر بأن ابن لها مريض فذهبت حتى تراه قبل وفاته فلم تدركه قيل أنها عندما جاءت كان قد توفي بيوم أو بيومين وكانت وفاته بالبصرة ولذا كان حديث معطية في البصرة في الغالب حديث عطية في البصرة عن حفصة بن سيرين وعن محمد بن سيرين ولذا قد روى هذا الحديث عن أم عطية هذان الشخصان حفصة بن سيرين وأخوها محمد بن سيرين وفي حديث حفصة ما ليس في حديث محمد في حديث حفصة من التفصيل ما ليس في حديث محمد نعم حتى أن محمد قد حمل بعض ما جاء في حديث أم عطية عن أخته حفصة وقد رواه عن حفصة وعن محمد جمع فرواه عن حفصة رواه هشام بن حسان القردوسي وعاصم بن سليمان الأحول كلاهما قد رواه عن حفصة وقد رواه عن محمد بن سيرين جمع منهم أيوب بن أبي تميمة السختياني ومنهم كذلك أيضا عبد الله بن عون ممن رواه عن محمد بن سيرين وقد رواه عن أيوب جمع رواه, حماد رواه مالك حماد بن زيد وأيضا ابن علي الحافظ اسماعيل فهذا الحديث حديث صحيح مشهور قد اتفق الشيخان على صحته قال أبو بكر بن المنذر هو أعلى حديث في ما يتعلق بغسل الميت وعليه اعتمد اهل العلم من الفقهاء على هذا الحديث وما جاء فيه من تفصيل هذا فيما يتعلق باسناد هذا الحديث واما ما يتعلق بمتنه قالت لما ماتت زينب وجاء في بعض الروايات ان الميته هي ام كلثوم وليست زينب طبعا زينب لعل ابن عبد الرحمن ينتبه زينب هي اكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهن قد متن في حياته ما عدا فاطمة زينب رضي الله تعالى عنها تعلمون ان زوجها هو ابو العاص بن الربيع الاموي العبشمي واما وقية وام كلثوم فتزوجهما عثمان رضي الله تعالى عنه، واما فاطمه فتعلمون ان عليا رضي الله عنه هو الذي تزوج فاطمه رضي الله تعالى عنها. وزينب قد خلفت امامه قد خلفت امامه وهو او هي التي جاء في الصحيحين في حديث ابي قتاده انه خرج عليه الصلاه والسلام حاملا لها. فكبر وهو حامل لها حتى جاء للركوع فوضعها ثم حملها ثم وضعها ثم سجد صلى الله عليه وسلم نعم وأمامه قد كبرت وتزوجت ولكن لم تنجب وأولاد عليه الصلاة والسلام ذويته من فاطمة من الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وفي أكثر روايات أن التي ماتت هي أم كلثوم هذا في أكثر روايات ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها طبعا المرأة الذي يتولى غسلها النساء والرجل الذي يتولى غسله الرجال وأما الصغار الذين لم يميزوا فممكن للصغير الذكر أن تغسل أيضا النساء نعم ويستثنى الرجل مع امرأته فممكن هي تتولى غسله كما ذكر عن علي رضي الله عنه تولى غسل فاطمة مع اسماء بنت عميس وإما أن يتولى أيضا يشرع له أن يغسلها نعم اغسلنها وترا اذا اولا الامر بغسل الميت وهذا للوجوب يجب غسل الميت فمن مو فمن موجبات الغسل هو الموت من موجبات الغسل هو الموت نعم نسال الله ان توفانا واياكم على الدين والسنه وعلى شهاده لا اله الا الله وان يكون خير اعمالنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى فمن موجبات الغسل هو الموت وهذا الغسل هو واجب وقيل ادنى الوجوب ان يكون مره واحده وقيل ثلاثا اقل ما يكون الغسل ثلاثا والاول اقرب الله اعلم اغسلنها ووترا عليكم السلام لعل الاستاذ حازم ينتبه فالأمر بالوتر نعم الحديث قد جاء فيه الأمر بالوتر وتعلمون أن يعني أيضا الوضوء أيضا يعني الإنسان عندما يغسل يغسل أعضاءه أيضا يسن له أن يوتر وإن غسل مرتين يعني فلا بأس بالنسبة لأعضاء الوضوء وجاء ايضا الاتار في الاستجمار ايضا نعم اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا وجاء في رواية او سبعا ولعل ابن انس ايضا ينتبه وان هذا ليس للتخيير بعض اهل العلم قال هذا ليس للتخيير وانما اغسلنها ثلاثا فاذا احتجتن الى اكثر من ذلك فلا تقتصروا على اربع وانما وتر خمس فاذا احتجتم سبع قال الامام احمد يعني اكره ان يزاد على السبع او كلمة نحوها وقال بعض اهل العلم ان في ذلك اسراف اذا زيد على السبع ولذا اقصى ما جاء في هذا الحديث سبع نعم فإذا ثلاثا أو خمسا خمسا عند الحاجة نعم قد يحتاج إلى أن يغسل أكثر من ثلاث وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فالكافور لا يوضع في الأول لأنه لو وضع في الأول الماء ماذا سوف يذهبه وإنما يجعل في الأخير مع الماء في الغسلة الأخيرة نعم والكافور هو من اجل تطيب الرائحه ومن اجل تصليب جسد الميت ومن اجل تاخير لا يسرع فيه الفساد ومن اجل طرد الهوام نعم فيجعل الكافور ولذا قال بعضه للعلم يا الاصل الكافور يعني لا يخرج عنه لان يعني ليس المقصود الطيب فقط لو كان الطيب بدل الكافور المسك بدل غيره نعم لكن الكافور له خواص ومزايا نعم فإذا غسلتنها فاعلمنني فعندما انتهوا من غسلها اعلموه صلى الله عليه وسلم قالت فاعلمناه اي نسيبه بنت كعب فاعطانا حقوه وهو معقد الازار والمقصود هنا الازار وفي لغة وهي لغة هذيل حقوه بالكسر هذا بالكسر يقولون لغة هذيل نعم وبالفتح هذه لغة قريش وغير قريش نعم وهو معقد الإزار فقال أشعرنها إياه أي اجعلنا إزار عليه الصلاة والسلام شعارا عندنا شعار ودثار الشعار الذي يلامس ماذا الجسد الشعار هو ملامس الجسد من الملابس والمقصود هو بإعطائهم بإعطائه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النسوة حقوه أي إزارة من أجل البركة قال بعض أهل العلم وفيه التبرك بأثار الصالحين وهذا غير صحيح وإنما هذا خاص بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يفعل مع كبار الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما فعلوا هذا مع ببكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم وقد ذكر ذلك الشاطبي وغيره من أهل العلم ذكر ذلك الشاطبي وغيره من أهل العلم فلو كان هذا مشروعا على الإطلاق التبرك بأثار الصالحين كما قال النووي وابن حجر رحمه الله عليهما لا فعل هذا أيضا مع كبار الصحابة ولكن لم يفعل البته نعم لم يفعل ذلك إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم نعم ومن ذلك التحنيك كان يؤتى بالأولاد الصغار لكي يحنكهم صلى الله عليه وسلم حتى يكون أول ما يلامس ريقهم ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل هذا انه فعل مع الصحابه فبعد وفاته عليه الصلاه والسلام لم يؤتى بالاولاد الصغار الى بكر مثلا او عمر او عثمان او علي رضي الله تعالى عنهم جميعا فعلم ان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم السلام السلام لا ليس خطأ تقبيل الميت هذا مشروع مشروع تقبيل الميت انسان يقبل والده او والدته مشروع هذا نعم وقد قبل كما ذكر الشيخ حسن ابو بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف الوجه كما فعل جابر مع ابيه فهذا جائز فهذا الحديث كما تقدم نص في واصل فيما يتعلق بغسل الموتى نعم من الرجال او من النساء نعم قال الحديث الثاني والعشرون قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فكبر أربع تكبيرات هذا الحديث الكلام عليه أيضا من جهتين أولا من جهة إسناده فقد روى هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أما بالنسبة لسعيد بن المسيب فقد رواه طبعا الزهري ورواه الزهري أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد رواه الإمام مالك وغيره عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتفرد عقيل بن خالد بن عقيل فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث قد خرجه الشيخان وجاء أيضا هذه القصة جاءت من حديث جابر وجاءت أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وقد خرجه الإمام مسلم من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين فهذه قصة مشهورة وكان ذلك في السنة السابعة عليكم السلام موت النجاشي كان ذلك في السنه السابعه لعل الشيخ طلال ينتبه واللي امس كان عبد العزيز توك بن عبد العزيز العقيل هو اللي كان امامي نعم فلعل الشيخ طلال ينتبه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي والنجاشي قيل هذا لقب لمن ملك الحبشه مثل ما يعني كسرى لمن ملك الفرس وقيصر لمن ملك الروم نعم أو هرقل نعم وأن اسمه أصحمه و كون رسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه هذا يفيد أنه ماذا أسلم يفيد هذا أنه أسلم نعم عليكم السلام فهو كذلك قد أسلم نعم رضي الله تعالى عنه وهو لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم في عهده وتوفي في عهده نعم وهناك كثير ممن أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام فيطلق عليهم بالمخضرمين والنجاشي عد من الصحابة لأنه نعم أسلم في عهده ورسول عليه الصلاة والسلام وتوفي في عهده وأصدق أم حبيبه هو الذي تولى صداكم حبيبه نعم وهو نعم يعني من الذين من الحكام الذين أسلموا وقد أسلم غير واحد نعم أسلم غير واحد من الحكام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ذلك كسرى وذلك لقله عقله وسفاهته وهراقل عظيم الروم وقد علم ان الرسول هو عليه الصلاه والسلام الذي بشر به عيسى عليه السلام ولكن قومه ابوا فقدم دنياه والعياذ بالله على اخرته واما المقوقس فقد اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ما يفيد والله اعلم انه يعني يعني علم او وقع عنده شيء من التصديق ولكن طبعا لم يسلم مثل هرقل نعم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهذا فيه مشروعيه النعي والنعي هو الاخبار عن الميت الاخبار عن وفاه الميت نعم وهذا على قسمين ان كان المقصود الصلاه عليه والدعاء له والترحم عليه فهذا حق النعي واما اذا كان المقصود هو التفاخر باوصافه والمفاخره في ذلك فهذا من سنه اهل الجاهليه وهذا لا يجوز وعلى هذا تحمل حديث النهي عن النعي نعم فإذا كان المقصود الإخبار من أجل الاجتماع والصلاة عليه والدعاء له فهذا حق ومطلوب الاجتماع على الصلاة على الأموات من المسلمين وكلما كان الجمع أكثر كلما كان يرجى قبول ماذا شفاعتهم فيه ودعائهم له <تصفيق> وفي هذا علامه من علامات نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم لانه اخبر الناس بوفاته في اليوم الذي مات فيه وتعلمون فيما سبق لم يكن موجوده هذه الاجهزه اجهزه الاتصال والاخبار فخرج الى المصلى فكبر اربع تكبيرات هذا هذه القصه هي الوحيده في الصلاة على الغائب ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلى على غائب سوى النجاشي فاختلف أهل العلم فهل هذا خاص بالنجاشي كما هو قول فهو بالتالي لا تشرع صلاة الغائب البتة أو إن في هذا مشروعية الصلاة على الغائب مطلقا كما هو قول آخر لأهل العلم فتشرع الصلاة على كل ميت قد غاب عنك مات في مصر يشرع أنك تصلي عليه مات في الحجاز يشرع أن تفريا تصلي عليه وإن كان قد صلي عليه هذا قول قول ثالث أن إنما تشرع الصلاة على من كان لهم قدم صدق في الإسلام وما كان في الإيمان فقط يصلى عليهم كالنجاشي وليس كل أحد وهذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولعل والله اعلم نعم يعني القول الرابح هو الارجح وهو ان من مات ولم يصلى عليه فتشرع عندئذ صلاه الغائب عليه لان ابا بكر قد مات رضي الله عنه ولم ينقل أن صلوا عليه في الامصار خارج المدينه وعمر عثمان علي رضي الله عنهم لم ينقل ذلك نعم ف وانما صلى على النجاشي لانه مات بين ماذا؟ بين ظهراني قوم كفار فما حصل عليه صلاه والصلاه على الميت فرض فلذا صلى عليه عليه الصلاه والسلام صلاه الغائب طبعا قيل ان رفع له نعشه لكن هذا لم يثبت هذا لم يثبت فاذا الصلاه على الغائب وهذا ما رجح ابو العباس ابن تيميه وابن القيم رحمه الله عليهما ان من مات ولم يصلى عليه فانه عندئذ يصلى عليه صلاه الغائب نعم اي نعم هذا الارجح في ذلك قال فكبر اربع تكبيرات فيه مشروعيه التكبيرات الاربع وتكرار التكبير واقل ما ثبت اربع وثبت في صحيح مسلم انه كبر عليه الصلاه والسلام خمس تكبيرات كما في حديث زيد بن علقم وثبت عن الصحابه التكبير ست تكبيرات ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر امامك كبر ما كبر امامك نعم فتشرع التكبير يشرع التكبير اكثر من اربع ان اقتصر على اربع فهذا الذي اشتهر في السنه والا ان زاد فايضا هذا قد ثبت كما تقدم وفي الركعه الاولى كما تعلمون تقرا الفاتحه ثم في الثانيه الصلاه الابراهيميه ثم في الثالثه الدعاء للميت ثم الرابعه توالى بعد التكبيره الثالثه والدعاء للميت وهل ترفع الايدي في كل تكبيره ولا يقتصر لعل من كان من ال حاجب ينتبه ولا يقتصر على التكبير ولا يقتصر على الرفع في التكبيره الاولى؟ فالاقرب انه ترفع الايدي حتى في التكبيره الثانيه والثالثه والرابعه وقد جاء هذا عن ابن عمر وقد جاء هذا عن ابن عمر ومثل هذا تكبيرات العيد مثل هذا تكبيرات العيد الزوائد فأيضا ترفع الأيدي أيضا ترفع الأيدي والأمر في ذلك واسع قال الحديث الثالث والعشرون والحديث الثالث والعشرون هو فيما يتعلق بالزكاة وأيضاً فيه مسائل أخرى عظيمة فهو من الأحاديث المهمة ولعل شيخ الإسلام ينتبه فيستدرك هذا على النووي نعم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إذاً معاذ قد بعث إلى اليمن، لما بعث داعياً ومعلماً، وكان أول من أرسل داعياً هو مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسل إلى المدينة، فأسلم على يديه من أسلم من الأنصار من الأوس والخزرج، فهذه هي كانت طريقة رسول عليه الصلاة والسلام. أنه يرسل دعاة ومعلمين يعلمون الناس ولم ولم يُعهد عنه البتة أنه أرسل أناسا يتعلمون فالحديث المكذوب اطلب العلم ولو بالصين هذا مكذوب موضوع نعم ما في يطلب العلم ولو بالصين يطلب منهم ماذا الوثنيه أو الشيوعية نعم فهذا مكذوب لم لم يثبت لم يأتي ألبت أنه أرسل عليه الصلاة والسلام ناس يتعلمون وإنما كان يرسل ناساً يعلمون دعاة إلى الله جل وعلا وهكذا في عهد خلفائه وعهد بني أميه وبني العباس ولم يعلم أن يعني أرسال ناس يتعلمون إلا محمد علي باشا هو الذي أرسل بعثة إلى أوروبا لكي يتعلمون العلوم المادية وإنما طول عهد المسلمين الكفار هم اللي يتعلمون من المسلمين الكفار هم الذين يتعلمون من المسلمين أن معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهاده لا إله إلا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم ان الله تعالى افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب الكلام على هذا الحديث أيضا من جهتين أولا من جهة إسناده فقد أخرجه الشيخان من حديث يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد نافذ عن ابن عباس وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس عن معاذ بن جبل فجاء في بعض الروايات انه من مسند معاذ والمشهور عن ابن عباس والغالب ان ابن عباس اخذه من معاذ لانه لم يدرك ذلك نعم قال نعم فهذا الحديث قد خرجه الشيخان فهو حديث صحيح فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده لا اله الا الله هذا يفيد ان اليمن كانت ديانتها ديانة أهل الكتاب فكانت اليهودية هي المنتشرة فيها وفي بعض أماكن منها النصرانية كنجران نجران كان فيها النصرانية وأغلب اليمن كان فيها اليهودية ويقول دخلت اليهودية من عهد تبّع الحميري من عهد تبّع الحميري دخلت اليهودية إلى اليمن وبقيت اليهودية في اليمن إلى عصرنا هذا حتى خرج منهم من خرج إلى فلسطين نعم وهؤلاء الذين خرجوا هم من اليهود العرب فاليهود ليسوا كلهم من درية إسحاق نعم وإنما فيهم من العرب وفيهم أيضا من غيرهم فيهود اليمن من العرب نعم قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم هذا فيه طبعا استعداد فيه الاستعداد من قبل الداعيه الى من سوف يدعوهم فبين له عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء اهل الكتاب ليسوا وثنيين اذا ادعهم بما يناسبهم فدعاء اهل الكتاب شيء ودعاء الوثنيين شيء اخر كما أن دعاء الملحدين شيء ثالث فإذا في هذا الاستعداد وأن الإنسان ينبغي له أن يعرف الذين يريد الذهاب إليهم هم على أي دين وإن كانوا من المسلمين ما هي الأشياء التي تنتشر بينهم وهي خلاف الشرع نعم فينبغي أن يعرف هذا حتى ماذا حتى يدعوهم بما يناسبهم قال فادعهم الى شهادة لا إله إلا الله مع أن أهل الكتاب الأصل أن الوحدانية فيهم هذا هو الأصل فالأنبياء موسى بن عمران عليه السلام وعيسى وكل الأنبياء أول ما كانوا يدعون إلى شهادة لا إله إلا الله ومع ذلك قال فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله فإذا دعوة الناس إلى الشهادة هذه أول ما تكون لأن إذا استقامت الشهادة استقامت ماذا باقي الأمور التي تنبني عليها وإذا لم تستقم الشهادة إذا باقي الأمور التي رتبت عليها لن لن تستقيم ولا كبير فائدة منها في هذه الحالة لأن إذا كان الأصل غير مستقيم فما بنى عليه غير مستقيم وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك إذاً إذا أسلموا فهنا أعلمهم أن الله افترض عليهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات فلا تدعهم إلى الصلاة وهم إلى الآن لم يأتوا بالشهادتين وفي هذا التدرج في الدعوة وأنه لا ينبغي أن يقال للمدعو كل ما يجب عليه وكل ما يجب أن يتركه كل ما يجب عليه ان يفعله كل ما يجب عليه ان يترك لا ينبغي وقال له اي من اول شيء وانما يكون شيئا فشيئة يكون شيئا فشيئا نعم وبعض الناس يعني اذا اسلم الشخص قال اختتن فبعض الناس قد يدع الختان قد يدع الاسلام عفوا قد يدع الاسلام من اجل ذلك نعم وثبت في الحديث الصحيح أن رجل قال له عليه الصلاة والسلام أسلم قال إني كاره قال ولو كنت كارها ومن المعلوم أن المؤلف قلوبهم يعني أسلموا وهم الإيمان ماذا لم يدخل في قلوبهم قالت الأعراب وأمنكم لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا فبعض كفار قريش يعني أصلا حتى الإسلام لم يدخل ثم بعد ذلك دخل وتمكن ولذا لو قال شخص أنا بأسلم لكن بشرط أشرب الخمر نقول له أسلم لكن إذا شرب الخمر في حال الإسلام ماذا نفعل له نقيم عليه الحد لكن لا نقول لا لا نقول أسلم نقول أسلم لكن لو شرب الخمر يقام عليه الحد قال فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة اذن الصلوات المفروضه في اليوم والليله هي خمس وليس ستا اذن الوتر ليس بواجب ردا على من اوجبه وهذا في اليوم والليله ولا يمنع ان تكون هناك صلوات واجبه في غير ماذا في غير اليوم والليله كصلاه العيد نعم فهي ليست مقيده في اليوم والليله او صلاه الكسوف نعم وعلى, وعلى الراجح انهما واجبتان واجبة واجبة صلاة العيد وصلاة الكسوف واجبة على القول الراجع نعم فإنهم هم أطاعوك لذلك أقروا بالصلاة فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم إذا الزكاة إنما تؤخذ من الغني فترد في فقرائهم وتكون للفقير وقد بيّن الله عز وجل في كتابه لمن تكون الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إلى آخر الآية فبيّن الله عز وجل لمن تكون هذه الزكاة والأصل أنها أهل المحتاج ويدخل في ذلك الفقير والمسكين وفترد في فقرائهم اختلف في الضمير هنا فقراء أهل اليمن أو فقراء المسلمين البخاري قال فقراء المسلمين يرجح أن الضمير هنا للمسلمين عموما ينبني على هذا مسألة جواز نقل الزكاة وقد جاء ما يفيد والله أعلم نقل الزكاة نعم فلذا والله أعلم يعني إذا كان هناك بلد حاجتهم أعظم فلا بأس بأن تكون ترسل إليهم الزكاة أو مثلا في في عفوا الأضحية نعم إذا كان يعني في بلد حاجتهم أكثر وعندهم فقر مدقع أو مجاعة فيضحى عندهم لأن الأصل في المسلمين أنهم يعني يدا واحدة أمة واحدة فإنهم أطاعوا لذلك فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ حذَّرَهَ مِنْ كَرَائِمْ أَمْوَالِهِمْ وَهِيَا أَنْفَسُهَا أَنْفَسْ أَمْوَالِهِمْ فلا يُأخذ من كرايم اموالهم وهي انفسها انفس اموالهم فلا ياخذ من انفس المال إلا بطيب من نفس صاحب المال كما أنه لا يُأخذ ودي وإنما يُأخذ ماذا الوسط واتقي دعوة المظلوم انتبه إذا اخذت من كرائم أموالهم بدون طيب من نفسهم إذا اخشى دعوة المظلوم قد يدعو عليك فيستجاب لدعائه فإذا على الإنسان أن يتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب نعم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولعلنا كيف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق